0: Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Neben mir sitzt der Daniel. Und neben mir sitzt der Leuk. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film aufs Ohr. So ja. ist es. Wir sind wieder dabei. Ja, äh, die Folge kommt wahrscheinlich äh, in den Osterferien raus. Voll, ja. Ähm, und danach machen wir wahrscheinlich eine Woche Pause. Dann ist ein äh, bisschen Pause. Ein bisschen Pause, bis wir dann wieder weitermachen. Liegt nicht an mir, sondern an Leuk, weil der muss sich natürlich wieder
1: nach Deutschland vertschüssen <lacht> <lacht> Ja Nein, gut, aber ähm, dafür
0: haben wir aber eine, eine umso, ein umso spannenderes Thema heute. Ja. Heute reden wir nämlich über den Film Macbeth. Macbeth. Den 2015er Film ja. von. Äh, jetzt muss ich nochmal kurz spicken. Justin, Justin Kürzel. Kürzel Kürzel, Kürzel. Auf jeden also, Fall nicht ich glaub, Kürzel. Ich glaube, ist ein Engländer. Er ne? ja, ist ein Engländer. oder ein Amerikaner. Ich glaube, sogar glaub, glaub, Australier oder so. Englischsprachiger. Auf jeden Bom Fall Kürzel. Ja.
1: Kürzel, muss stimmen. okay.
0: Aber bevor wir bevor wir da jetzt mal einsteigen, sowas mhm. hast du in den letzten Tagen so gesehen?
1: Uh, ich habe ehrlich gesagt sehr wenig gesehen. Uh, ich habe gerade genau, uh, mal, hab mal einen Film im Kino gesehen, uh, Beach mhm. Bum mit Matthew McConaughey von uh, Harmony Corrine. Mhm. So eine, eine Stoner-Komödie. Und Harmony Corrine kennst du vielleicht von uh, Spring Breakers, falls dir der Film was
0: sagt. Ja.
1: Uh, mit so Selena Gomez und so. Ja, ja. Ja, voll, aber den fand ich eher ähm, nicht so atemberaubend jetzt, wie äh, andere Filme von äh, Harmony Corrine, mhm. insbesondere den Film, den er mit, keine Ahnung, 19 oder so geschrieben hat. Äh, das ist ein, ein ziemlich junger Regisseur. Also, wie er den Film, also sein ersten Spielfilmdebüt, sein also Spielfilmdebüt gemacht hat, da war er gerade mal 22, äh, und äh, den ersten Film, den er geschrieben hat, äh, das war Kids, und das ist einer meiner Lieblingsfilme, und deshalb wollte ich den Film im Kino sehen. Ähm, nicht, weil mich jetzt der Film so vom Trailer arg, äh, keine Ahnung, überwältigt hat. Äh, ich sage einfach nur wirklich an den Regisseur. Also ich war irgendwie gespannt, was der Typ jetzt so, so macht nach Spring Breakers, der schon, glaube ich, sieben Jahre äh, her ist. Und ähm, ja, war ein unterhaltsamer Film. Was mich am meisten gestört hat, war das Publikum, das abnormal laut war. Und ich oh, konnte mich ja. eigentlich echt sehr schlecht auf den Film selbst konzentrieren. Kino, Kino das hat vielleicht Publikum auch ist vielleicht auch so ein Thema für sich, ne? Ja, da musst du musst echt aufpassen. Das kann echt, das kann echt den Film ruinieren. Hm. muss ich jetzt ehrlich sagen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also, vielleicht lag es an dem Publikum. Äh, aber ich, ich fand den Film unterhaltsam. Und äh, besonders die, die Cinematography, die Kamera war echt äh, cool. Viel ähm, Harmony Green spielt das sehr viel mit so Neonlichtern und äh, mit immer so poppigen mhm. Soundtracks, die immer so einen Schnitt, der nicht immer so syn äh, synchron ist, mit dem okay. was gerade passiert. Also ein Asynchron Asynchroner Schritt, äh, Schnitt. Schnitt. Äh, Schnitt. <lacht> Doppelter Versprecher für ja, ja ja, genau. die Folge. Fängt schon mal gut an. Äh, aber ja, also falls ihr Lust auf so eine Ston Stoner-Komödie <lacht> habt, die ein äh, bisschen artsy ist, kann ich den Film empfehlen.
0: Also Lambock in, in Meer arzi oder wie?
1: Ja, Murphy McConaughey spielt, eine, spielt großartig so einen, keine Ahnung, poetischen Stoner und okay, es ja. ist echt abgefahren, was teilweise für Szenen da sind. Und ähm, sonst habe ich ähm, von äh, letzter Woche habe ich vom letzten Podcast habe ich aufgeholt die, die vier Folgen, die mir gefehlt haben: Love Death and Robots. Mhm. Und dann habe ich noch Season 2 von Better Call Saul fertig geschaut. Naja. Ah, und das war es eigentlich auch schon.
0: Und Bei dir? Cool, ja, bei mir war viel. Viel? Ähm, ich gehe es mal durch, aber es ist sehr viel, was schnell ab, man schnell abhaken kann. Ja? Ähm, ich habe auf äh, eine weitere Netflix-Produktion mir angeguckt, Der Bankier des Widerstands, schon ein bisschen älter. Mhm. Ja, ganz interessante Geschichte über einen, einen Widerstandskämpfer, äh, der halt eigentlich Banker war und vor allem den Widerstand in ähm, den Niederlanden finanziert hat. Ah, okay. gegen, gegen die nationalsozialistische Herrschaft. Sieht ganz interessant. interessant, aber auch nichts Besonderes. Okay. Ähm, dann habe ich Hannibal nachgeholt, die Fortsetzung von Das Schweigen der Lämmer. Den ah, habe ich deswegen noch Ridley nie gesehen. Scott, ja. Genau, ja, den habe ich deswegen noch nie gesehen, weil mir halt immer gesagt wurde, ja, es ist halt nicht das Schweigen der Lämmer, ja, Es ist das halt nicht so Auf gut. jeden Fall. Und dann habe ich. Jetzt habe ich mich einmal, weil ich halt gerade Zeit hatte, mal rangewagt und ja, es ist Anthony Hopkins als Hannibal ist halt der absolute Hammer, aber ja, abgesehen von
1: ihm. Und es gibt eine coole Szene, wo der, der, der der Schädel so aufgeht. Ja, wobei, mhm. die fand ich eigentlich nur grauslich. Die war echt grausig Ich ist, liebe sowas. Ja. <lacht> ähm,
0: ansonsten habe ich mir noch äh, Schädeldecke ab. einen Film und zwei Serien angeguckt. Äh, der Film, den ich mir angeguckt habe, mhm. war Utaja, äh, 22. Juli. Also die andere Verfilmung von ah, den hast du dem gesehen. 22. Juli-Film von Netflix, genau, der Utaja-Film. Ja. Äh, ist halt so ähnlich, aber auch nicht ganz. also es ist, Beides sind Filme, äh, die über äh, Filme über die, das, das Attentat in Oslo mhm. und dann eben auf der Insel Utajau, wo äh, sehr, sehr viele äh, ja. junge Kinder der äh, Arbeiterpartei, äh, die dort in einem Camp waren, abgeschlachtet wurden auf bestialische Art. Mhm. Äh, mhm. Und der eine Film, der, der Netflix-Film, hat das eben eher aufgearbeitet in einem eher traditionelleren Paul Greengrass. Paul Greengrass, Film Greengrass. Oder, ja. ah, genau, war der Regisseur, äh, hat es eher aufgearbeitet in einem etwas traditionelleren Thriller mit ein bisschen halt hinterher so Gerichts äh, mhm. Gedöns und ja, so re mhm. relativ Standard Aufarbeitung. In dem Film war es jetzt so, äh, dass man versucht hat, nachzumalen nach zu oder nach äh, nachzuempfinden, wie diese Situation war. Also Eric Pope war der Regisseur, mhm. relativ unbekannter Name. Ähm, das Interessante ist, er hat den Film als Plansequenz inszeniert. Also es ist eine einzige Plansequenz, 72 Minuten lang, in der du eine, eine Frau, einer jungen Frau, Fox, die fiktiv ist, aber basierend auf eben den Erzählungen der Überlebenden. Aha, okay. Äh, und du siehst den, den, den Attentäter, also Anders Breivik, äh, siehst du nur einmal als dunkle Silhouette irgendwo ganz im Hintergrund, der halt aus sicherer Entfernung eben diese Kinder erschießt. Mhm. Äh, und du verbringst halt 72 Minuten damit die Kamera benimmt sich wie ein Überlebender, eine Überlebende, die versucht eben, sich zu verstecken und die immer wieder Was? so aus dem Busch guckt. So und ist der Film dann wirklich? So ist der Film gemacht, ja. Es ist eine einzige 72-minütige Plansequenz. Ach, Fresse. Ähm, ist sehr interessant als Versuch. Holy shit. Äh, vor allem, weil du hörst halt konstant Schuss im Hintergrund. Das Sounddesign ist der absolute Hammer. Du hörst halt immer wieder die Schüsse und die, Jugend die Jugendlichen und sind halt da und haben Angst, wissen nicht, wo die Schüsse herkommen. Auf einmal kommt jemand vorbei und sagt ihnen, die Polizei schießt auf sie und sie wissen nicht, was los mhm. ist. Anders Breivik hat sich als Polizist verkleidet, mhm. als er diese Tat begangen hat. Ähm, und diese, diese Situation, dieses, dieses Überleben, dann, dann findet sie eine, eine, auf einmal findet sie eine getroffene äh, äh, Kameradin, die halt dann in ihren Armen stirbt und dann muss sie wieder los, aber kann sich erstmal nicht losreißen. Und das ist mhm. das ist ein unfassbar emotionaler Film, mhm. äh, der auch echt nahe geht. Ähm, ich habe auch so relativ viele Kritiken dazu gelesen, ausnahmsweise mal. Es wird ihm halt vorgeworfen, dass er halt sehr viel mit Horrorfilm-Ästhetik spielt. Mhm. Er ist auch was dran. also.
2: Mhm.
0: Aber das ist halt immer das Schwierige, wenn man versucht, ein, ein so traumatisches Ereignis umzufilmen. Wenn du jetzt die beiden
1: Filme... Ähm nebeneinander stellen würdest, welchen würdest du mehr empfehlen
0: oder wen? Der welch, zweite. Der zweite. Der zweite, äh, der zweite, also der erste ist eine viel, also der, der 22. Juli, die Netflix-Produktion von Greengrass ist eine viel direktere Form von Brutalität. Äh, dort dauert, glaube ich, die Sequenz, in der die, diese, diese dieses Massaker stattfindet, etwa zehn Minuten. Man hat auch das, so wie es geschnitten ist und gezeigt ist, hat man das Gefühl, okay, die Polizei reagiert sofort und ist unterwegs und versucht, die zu retten. Was nicht der Fall Aber war. in Realität ja. waren es eben 72 Minuten, waren diese Kinder alleine auf einer Insel mit einem völlig kranken Arschloch, das rumgerannt ist und die einfach abgeknallt hat wie Vieh. Hm. Und das fängt, dieses Gefühl ist vielleicht ein hartes Wort dafür, aber diesen, diesen, diese Situation fängt eben Pope an. Eric Pope ein mit seinem Film. Was also ich
1: mich immer frage, ist, warum solche Filme gleich nach so einem Attentat überhaupt rauskommen müssen. Na gut, da, da
0: liegen jetzt schon ein paar Jahre dazwischen. Schon, aber, aber... ich
1: weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, es ist immer so dieses Gefühl, okay, so und so viel Zeit ist jetzt vergangen, jetzt könnten wir eigentlich den Film machen. Irgendwie. Ich habe immer so das Gefühl, ja. die Leute, anstatt dass man da irgendwie so dauernd diese, auf diese emotionalen Ereignisse irgendwie zurückgreift, sollte man auch vielleicht irgendwie diese, diese Energie in irgendwas reinstecken, um eine Message zu kreieren gegen solche gegen solche Sachen, die halt äh, so das, das passiert Das versucht
0: Greengrass in seinem Film ja auch, aber ja, auf aber eine ich, ziemlich
1: plumpe Art gegen Ende. Ja, ich weiß. Natürlich, deshalb meine ich ja, anstatt dass Greengrass wieder versucht, irgendwie so ein blödes, so ein blöden. Aber das ist halt
0: der Unterschied. Pope ist halt auch selber äh, Skandinave. Äh, ja, ich weiß. Und was er gemacht hat, ist, er hat halt, ja. ähm, er nimmt das Publikum extrem nah ran an diese Situation. Ja. Also ich glaube und hoffe, dass die meisten Zuschauer äh, Zuhörer und Zuhörerin, da war es wieder mal, und sie ja niemals in die Situation kommen. Und du findest, das, das jetzt nicht mit ist nicht eine
1: pure Bloßstellung dieses Nein, es ist, es, ist
0: nicht nur, es ist nicht nur eine reine dokumentarische Bl Nachstellung davon, mhm. auch wenn das teilweise diesen Beigeschmack hat, mhm. ähm, sondern es ist eben der Versuch, ähm, diesen, diesen Überlebenskampf einzufangen. Er wird auch nicht irgendwie, irgendwie überstilisiert, also es, teilweise liegen sie wirklich einfach nur zehn Minuten auf dem Boden und wissen nicht, was sie tun sollen und streiten sich untereinander, ob sie jetzt wegrennen sollen oder bleiben ja, sollen. Ja. Das kann für, je nachdem, inwiefern man sich auf den Film einlässt, das kann es lang, langweilig werden, ja, wenn man ja, sich emotional nicht darauf ja. einlässt. Aber es ist halt so, wie es war. Ja, ähm, ja. Also es ist eine, 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 eine teilweise dokumentarische, teilweise ästhetische Aufarbeitung, dieses dieses Überleben, da diesen, diesen den, Überlebens. -Kampf. Da gab es
1: ja diesen einen Film von Gus Van Sand, gleich äh, nach den Columbine-Shooting in den USA, ja der ist zwei Jahre später rausgekommen, der heißt Elephant. Da geht es ja auch um ein school, school ja, shooting Massaker genau, ja. das auf diese gleiche Art und Weise versucht, dieses Erlebnis irgendwie darstellen zu lassen, ja. ohne dass man das jetzt irgendwie so explizit so alles zeigt, glaube ich. Ja. Sondern mehr so, ja, es ist, ich glaube, der Grund, warum es diese Filme gibt, ist, um den Zuschauer irgendwie, ich glaube nicht, dass die Regisseure die Absicht haben, da irgendwie so etwas so hey, schau dir das an, das ist brutal und arg und oh mein Gott, was? Ja. Sondern mehr so, hey, wir müssen irgendwie versuchen, dass so
0: etwas nicht vorkommt genau, das, und, und das deshalb ist, müssen wir irgendwelche auch,
1: Zeichen setzen, weißt du mal. Da, da merkst
0: du halt auch, der größte Unterschied für ja. mich war halt, der eine Film zeigt Anders Breivik, mhm. hat einen Schauspieler, der ihn spielt, der Dialoge spricht, äh, der ja, die Kinder das beleidigt und das der andere Minimum, Film ja. zeigt Anders Breivik als einfach nur diese, diese dunkle Gestalt im ja, Hintergrund, was die ich aus der Ferne abschießt. viel absch besser finde abschießt. eigentlich, ja. Ähm, das sind zwei völlig unterschiedliche Darstellungen. Aber ich frage mich nur, warum der Regisseur dieses
1: Erlebnis überhaupt zeigen will. Was ist seine Absicht? Will er, Was frage, will er mit, ja. diesen, mit, diesen, mit dieser künstlerischen Darstellung? Es ist ja eine Darstellung von einem Ereignis. Das ist so wie wenn es die... Naja, Trauma Traumatherapie. Ja, Trauma Vielleicht, ja. Vielleicht muss er irgendwie... Vielleicht hat er die Energie da reingesteckt, um irgendwie das Trauma so abzuarbeiten. Das kann natürlich sein. Für Aber mich. ich, ich, ich frage mich immer wieder, warum man solche Filme überhaupt machen ja, darf, muss. Darfst du darfst
0: ja nicht vergessen, ich bin ja ein Anhänger von Death of the Order. Ja. Äh, also nicht die Intention zählt, sondern, sondern das, was, was am Ende, auf, den, was am Ende auf, den, auf, der, auf dem Blatt steht oder auf eben Blatt, auf der Leinwand ist. Was da drauf gibt. Deswegen interessiert es mich ist, gar nicht so sehr, warum er den Film gemacht hat, sondern so, was eher, was, was, ja. wie steht der Film für sich allein.
1: Natürlich, natürlich, ja.
0: Aber ja. Genau, und ansonsten habe ich noch, das kann man noch sagen, in zwei Tagen Nightfall durchgesuchtet. Das ist eine Serie über Tempelritter.
1: Das ist das nicht die mit Mark Hamill?
0: Ja, jetzt in der zweiten Staffel taucht Fuck Mark Hamill auf. Okay, ich habe aber nur die erste gesehen. Okay. Ähm, ja, es ist halt... Also, ist das cool? Ich die, ja, es ist cool, aber ich habe die ersten paar Minuten ge geguckt und dachte mir so, also wenn man, wenn man in den ersten paar Minuten sein ganzes budget für schlechten Greenscreen und schlechte animationen verballert dann hat man schon da hat man schon was ja. falsch gemacht aber es wird danach besser also die ersten, okay. die ersten paar minuten sind wirklich qual durchzustehen weil es echt hässlicher Greenscreen ist das habe ich schon lange nicht mehr so hässlich gesehen okay. aber dann dann geht's bergauf mit bin der qualität oh. das ist, ja, das ist eine ganz coole serie ja Okay. Und ja, von Tempelrittern zu, zu etwas früher in der Geschichte. Ich hab mir auch grad gedacht, was ja, ist ein echt guter Übergang? Zu, zu schottischen Lords ja. und Königen. Ja. Äh, so schlecht ist der Übergang gar nicht. Ja. Ich klopfe mir auf die Schulter. Beides hat
1: Schwerter. Beides, beides hat
0: Schwerter, Mord, Sex und Gewalt.
1: Okay, dann muss ich mir die Serie auf jeden Fall anschauen. Ja, ja. Ähm, ja Macbeth. Macbeth, Macbeth. Dein Eindruck? Mein Eindruck, ähm ja, also ich habe ja das, ich habe Macbeth habe ich äh, in der Schule durchgemacht in, in Englisch. Mhm. Und da war ich auch immer natürlich, oh Gott, Shakespeare und so weiter. Ja, ich liebe Shakespeare. Ja, und, und, und dann habe ich mir die, so die Story durchgelesen und ich dachte, oh, das wäre eigentlich ein cooler Film, wenn man das so machen würde. Und da bin ich drauf gekommen, ja, es gibt eh schon unzählige Verfilmungen davon. Ja, Und Einem, vor allem sogar es wird einen, andauernd in allen Theatern gespielt. Genau, in Lautern von ähm, von lauter englischen Schauspielern wie zum Beispiel ja. Ian McKellen, Patrick oh, ja. Stewart, Stuart, äh, James McAvoy
0: Auch in ganz verschiedenen modernen Adaptionen. Ja,
1: die um dann e auch mitgefilmt werden, weil die ja. auch so große, bombastische Theaterspektakel ja. sind. Und ähm, und, äh, es, gab, es gibt ja auch so, ja, Darf ich da noch kurz eine kleine Roman Anekdote Polanz aus dem Theater? So. Ja, ja darf natürlich. Ich
0: eine kleine Anekdote aus dem Theater. Ähm, äh, Theater- Schaffende sind ja eher ein, ein abergläubisches Volk und es gibt tatsächlich den, äh, den Brauch, äh, vor allem in den englischsprachigen Theatern, ja. wenn du Macbeth probst, ja. darfst du das Wort Macbeth nicht sagen, sondern sie nennen es immer The Scottish Play. Wirklich? Ja, weil... Ist das so schon... Ja, das, das, es gab irgendwie, ich müsste es jetzt nachschauen, wie genau das war, das kann ich nächste Woche gerne nachreichen, ähm... Aber es gab irgendwie mal tatsächlich ein, ein, ein Theater, wo sie Macbeth aufgeführt haben und wo irgendwie einige Schauspieler hintereinander gestorben sind hm. äh, während den Proben. Und dieser Aberglaube hat sich tatsächlich ziemlich hart in vielen Theatern gehalten. <lacht> und das ist nur so eine kleine Anekdote Scheiße. aus, ähm, wie gesagt, ich müsste nochmal genau nachschauen, wo die Anekdote herkommt, so ganz 100% finde ich mir nicht sicher. Aber ich weiß, dass es diesen Brauch gibt, äh, in einem Theater niemals Macbeth zu sagen, sondern hm. immer the Scottish Play.
1: Ah, gut, aber wir, wir zählen ja jetzt gerade nicht dazu. Nein, wir ich sind nicht dazu. Ich glaube nicht, nicht dass Podcast jetzt eine, <lacht> Ist mir eine theatralische Aufführung ich wollte, ich wollte mal etwas
0: Theaterkultur hier reinbringen. Ja, ja,
1: endlich mal die Theaterwissenschaft auspacken. <lacht> <lacht> Na gut, also, ja, also zum Film selbst. Ähm, ich fand, er war visuell atemberaubend. Also manche Shots, heilige Scheiße, wir haben eh schon drüber geredet
0: sieht immer noch, ne, die, gerade diese, diese Endsequenz, wo er die eben Endsequenz aus dem Roten rauskommt und er ist ein bisschen er, is er selber des, bisschen eine rote so eine καιralte, bate, ja. ist immer noch mein Bildschirm im Hintergrund. Ja. Und was ist nochmal das Zitat, das du dazu hast? Ah ja, das Zitat, oh ja. äh, da kommt jetzt mein englischer Akzent raus, ja. aber das ist äh, der Anfang von äh, Macbeths letzten Monolog nachdem er ja. herausfindet, dass seine Frau gestorben ist also der, wo auch dieses Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, tomorrow kommt, tomorrow, yeah. aber die Stelle, die ich äh habe, ist wirklich der Anfang mit äh, Life is but a walking shadow A poor player that Und das ist die Stelle, die ich immer falsch ausspreche, aber A poor player that frosts and frets his arrow upon the stage and then is heard no more It is a tale told by an idiot signifying nothing Das ist mein Lieblingszitat genau. aus dem ganzen
1: Stück Und, und sag mir Genau warum das so mit dir resoniert. Also, warum ist das so?
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber einfach ich mal, finde, also ich, ich find finde, das, der Reiz an Shakespeare, was
1: ich mit so mitbekommen habe, ist nicht, dass man unbedingt alles verstehen muss, sondern einfach die Art, wie es gesagt wird, ja. dass das schon so viel, so für viele so aussagekräftig ist, dass sie das irgendwie ja. so in eine andere Welt transzendiert. Was, was
0: halt bei dieser Stelle besonders rauskommt, ist halt, ähm, ich bin überhaupt kein Shakespeare-Experte auf der literarischen Ebene. Also mhm. ich Okay. Ich äh, wage da nicht zu behaupten, dass ich mich irgendwie mit seinem Stil besonders auskenne. Mhm. Aber was an dieser Stelle besonders rauskommt, sind zwei Sachen. Einerseits dieser tiefe Nihilismus von Macbeth, mhm. äh, der eben für mich steht für den Fall des, des Charakters, der eben anfängt als dieser, dieser ehrenhafte Mann. Er wird ja äh, von Anfang an als ehrenhafter Mann beschrieben und seinen ganz tiefen Fall bis ganz unten und am Ende ja. bringt sich sogar seine es Frau um. Es ist so wirklich diese und dann klassische steht er, genau, ja. und dann, dann steht er da und sagt, Life is but a walking shadow. Und dieses Bild vom, vom Leben als vorbeiziehender Schatten und dann eben weiter mit diesem mit diesem Schauspieler und äh, It is mm. a tale told by an idiot. Das erste Mal, wo ich das gelesen habe und das erste Mal, wo ich auch in dieser Inszenierung Michael Fassbender mm. äh, das habe sagen hören, hat, da hat das irgendwie mit mir resoniert. Ich kann dir ja, nicht mal sagen, warum, gemacht, aber ich ja. glaube, es ist vor allem dieses Bild von, vom Leben als vorbeifliegender Schatten, mm -hmm. das, das bei mir so hängen geblieben ja, ist. Ja, das ist eigentlich echt ähm ja, es, ist, es, ist traurige ein extrem, Vorstellung, es ist traurig und extrem ja. nihilistisch, aber ich finde einfach, da liegt eine... Ich, ich kann nicht genau meinen Finger drauflegen oder genau sagen, was ist es ist, aber da liegt eine Schönheit in diesem kurzen Teil des Monologs und auch später, wenn der Monolog weitergeht mit diesem and tomorrow, tomorrow, mhm. tomorrow. Ähm, das sind einfach so Sätze, die bleiben bei mir einfach hängen. Mhm. Äh, das ist genau wie die Prophezeiung der Hexen, äh, die ich, ich zwar immer falsch zitierte, ja. aber zum Benko sagen sie immer ähm, äh, all hail Banco, who... Shall not be King. Mhm. But und dann geht es irgendwie weiter. Ich müsste jetzt das Buch rausgehalten. Äh, aber, so. genau, aber seine, aber seine äh, Nachfahren, meine ich sorry. Da, da gibt es auch eine ganz. Die Formulierung davon ist auch ganz toll gewählt. Ja. Ja. Die, die habe ich mir aber nicht so, so sehr eingeprägt.
1: Ähm, ich kann mich erinnern, wie ich das ähm, Stück gelesen habe. Ich habe es ähm, äh, eben in Englisch gelesen mit äh, einer mit dem Shakespeare-Englisch ja. und daneben halt den modernen ja, so Übersetzungen. Ja. Und äh, natürlich ist es vielleicht, ich habe mir natürlich immer die, die die normale originale Version zuerst durchgelesen und dann halt die... Genau, und dann hat man gemerkt, ich habe nichts verstanden, genau, ich dann dann hat das gedacht, so, Oh, lesen. fuck, ich liege ja total falsch da gerade. Und, und ähm, ich weiß noch, dass ich, wie ich das Stück gelesen habe, ist mir Ban Banco irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich habe mich viel mehr, mit, ich hab viel mehr mit Banco mitgefühlt als in dem Film, ja. was natürlich auch irgendwie verständlich ist. Buch und Film mhm. ist ja auch Du hast irgendwie viel mehr Zeit, um einen Charakter auszufleischen. Aber ähm, ich weiß nicht, im Buch, glaube ich, war es so, dass der, der Banco irgendwie wirklich so ein echt treuer Typ war und er irgendwie gute Werte hatte. Und ja, meinst, ich, meinst du
0: jetzt Banco oder Macbeth? Banco. 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 oder er ist ja eigentlich ein, ein guter Typ, glaube ja, ich. Ja, also ja. Beide, beide fangen ja an als sehr ehrenhaft. Ja, Mädchen. was eigentlich echt... Und,
1: und im Buch war es dann auch immer so, ah, so tragisch, man, gilt killt eigentlich mehr oder oder besten Freund, Freund ja. Ja. und im Film ist das nicht so gut rübergekommen, dass das wirklich Findest sein du? bester Freund war, fand ich, da war irgendwie zu wenig, ähm, so wirklich so Kameradschaft, fand ich, es war irgendwie so echt okay. so, um, so, tun sie so ein bisschen herumgrunzen, so, und so they said you will be king, and so, yeah, and you also, the ba the, um Fuck, wie heißt das nochmal? Baron von irgendwas halt. Äh, so, Fane of Tane, äh, genau, Kador. Fane, genau, Fane of Kador. Äh, und, und das war es dann auch schon. Und, und ich fand, dass ich mir so, hm, ich weiß nicht, ich weiß noch, wie ich, also das ist auch schon ewig lange her, aber ich weiß, dass ich Banco und Macbeth Beziehung im, im, im Play viel besser nachvollziehen
0: konnte als, okay. als im Film. Was, was halt lustig ist, weil das, das, was ja diesen Film so einzigartig macht, ist, dass es eben keine Adaption ist oder nur eine sehr gering, geringe Form von Adaption. Etwa 90% des Textes sind immer noch der Originaltext von Shakespeare. Es gab nur ganz, ganz wenige Änderungen ja, am, ja, ja. am, am, am Text. Aber ich
1: glaube, das lag, weil, wie,
0: wie lange ist Macbeth die
1: Stage-Version, weißt du
0: das? Nicht lang, also es kommt darauf an, weil äh, die, die Version, die überlebt hat, die in den Schulen gelesen wird und alles, ist wahrscheinlich nicht die Version, wie sie ursprünglich aufgeführt wurde im Globe Vierte. Ja. Ähm, das Theater eben, das, das Shakespeare geprägt ja, hat. genau. Ähm, sondern wahrscheinlich eben nur eine nur so eine Rohfassung davon, weil es ist es ist von Shakespeare-Stücken eins seiner kürzesten, mhm. ähm, wo wirklich nur die wichtigsten Plotpoints im Prinzip drin mhm. sind. Äh, deswegen geht man im Gehen Experten davon aus, dass es eben eine, eine, eine Aber sie haben Teilversion schon, ist. Aber sie haben schon
1: was weggelassen, oder? Genau.
0: Ja. Äh, na, weggelassen haben sie nichts. Sie haben wenn, dann hinzugefügt. Sie
1: haben was hinzugefügt, das habe ich auch gelesen. Und zwar den Anfang mit dem Kind, mit der Beerdigung ja. vom Kind. Ja. Das war gar nicht drinnen äh, ursprünglich. Das Lustige ist, dass es ja.
0: das eins der, der größten Streitpunkte ja. bei allen Menschen, die sich mit Macbeth ein bisschen auseinandergesetzt Aha. haben. Es gibt nämlich eine Stelle in den Büchern, wo Lady Macbeth sagt, ähm, dass sie äh, die Brust gegeben hat. Ja. Äh, meine Übersetzung ist jetzt nicht ganz richtig. Wie gesagt, ich kann halt auch nicht jedes Zitat aus, Sie halt das Kind äh, halt die Milch. Ich glaube, glaub, sie sagt, hat, genau, wie ich glaube, ich glaube, glaub, sie das, haben das, gesagt, ich, I've, ich, I've ne? I've, entweder sie sagt ja. I've given suck oder I've given breast irgendwie sowas gesagt. I've sagt given sie. suck. Ja. <lacht> <lacht> I gave the suck. Nein, ähm, also ich weiß okay, es nicht sorry. mehr. Ich weiß nicht mehr genau. Ich ja. kann das auch gerne nächsten, beim nächsten Podcast machen. Ja. Auf jeden Fall. Und diese Stelle ja. hat dann die Lager der, der Leser immer gespalten. Ja. Weil das hieß dann immer, okay, die beiden hatten mal ein Kind und das ist irgendwie gestorben. Oder die anderen gesagt haben so, nee, das kann ja sein, dass sie irgendwie, irgendwie Amme war oder so. Oder das kann metaphorisch gemeint sein. Ja. Äh, ja, ja. Und es ist halt immer ein sehr umstrittener Punkt.
1: Ja, aber ich fand, das war eigentlich eine ganz gute ähm, das hat irgendwie was zu, den, zu der es Beziehung fügt, zu Lady Beziehung Macbeth hinzugefügt. Ja, eh, weil ähm, ich habe auch gelesen, dass die Filmemacher eben Macbeth als mehr oder weniger so einen äh, Typen dastehen wollten, der halt von äh, Kriegstrauma leidet. Ja, genau. Und ähm, dann auch dazu, dass der, der, der Tod vom Kind und so
0: weiter. Kommt auch super, und das gut rüber in der Szene mit dem Dolch. Im, im Text ist ja so, dass der ja. Dolch irgendwie in der Luft rumschwebt, beziehungsweise ist es ist eine Metapher dafür, dass er rumliegt und Macbeth damit kämpft, den Dolch zu ergreifen, mhm. um seinen König zu ja. töten. Äh, hier in der Verfilmung ist es so, dass ein Kind. Äh, dass er aufs Schlachtfeld vorbereitet hat, also nicht seins, sondern wahrscheinlich ein, ein anderes. Ähm, ein Kind, das er aufs Schlachtfeld vorbereitet hat. Äh, Gesundheit. Dankeschön. Ähm, und dann eben Gesundheit. <lacht> Sorry, pardon. <lacht> Alles ja. gut, wird wieder rausgestellt. Ja, ja. <lacht> ähm, Letztes Mal hast du es nicht rausgestellt. <lacht> <Doch, lacht> Nein, es ist noch drin. Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, wo war ich denn stehen? Geleben? Ja, genau. Äh, und hier ist es eben dieses Kind, was er auf den, auf den, auf den Krieg vorbereitet hat, ähm, das, Aber das ihm ist, den Dolch hinhält. Ist das dieser Junge? Genau, ja, das ist dieser Junge. Also das war einfach irgendwer, oder? Das, ja, ich gehe davon aus, also ich glaube nicht, dass es sein Sohn war.
1: Nein, es Weil ist Weil am sein... Anfang begräbt er ja ein Baby. Nein, nein, es ist nicht sein Sohn, es ist einfach nur ein Junge, der... Es ist irgendein Junge, den, den er halt hat den vielleicht, den zwischen denen eine Vater-Sohn-Beziehung vielleicht war, Vielleicht. Aber das fand ich auch komisch, warum man diesen Jungen jetzt so explizit, so explizit so oft zeigt irgendwie. Ähm, ob der vielleicht irgendwie eine größere Bedeutung hat.
0: Ich glaube, dass er einfach nur dieses, er war halt, er hat diesen, diesen, diesen Jungen in den Krieg geschickt, mhm. wo er dann auch gestorben ist. Mhm. Und dass das ihn halt auch so verfolgt. Ja. Also die Toten, die er sozusagen auf dem, auf, dem, auf dem Feld zurücklässt.
1: Das ist dann auch so eine großartige Aufnahme, wo er dann das zweite Mal zu den Hexen geht, sie ja. aufsucht, so mit seinem Pyjama. Und äh, dann diese riesige Schar von äh, toten ja. ähm, Soldaten so auf ihn ja. zukommt und sagen, oh, Macbeth, du wirst nicht von, äh, kein Mann, der von einer Frau, Frau geboren wird, könnte dich jemals äh, töten. Oder genau, ja. Und immer seinen Platz einnehmen. Ja. Und äh, das kommt dann wieder dann so zurück, wenn ähm, Sean Harris, glaube ich, heißt der Schauspieler, der äh, Macduff. Mhm. Glaube ich heißt er, oder? Mac Macduff, Duff, ja. MacDuff, äh, der eben eine Kaiserschnittgeburt genau und ja. Kaiserschnitt geboren so und dann gut. eben den Kaiserschnitt Schnitt zum Tod Ach, das finde ich so geil ja. das war echt cool also das, ja. da, wird,
0: da wird eben auch mit so mit so wiederkehrenden Elementen gespielt wiederkehrende Elemente äh, man muss sowieso sagen der Film ist einfach grandios schön ja und bevor wir da noch genau eingehen auf die Aber Cinematography ich würde auch kurz sagen ja. eine weitere Anekdote ähm, für Herr der Ringe Fans unter uns mhm. ähm, die Prophezeiung des ähm, wie heißt der Fürst der noch nochmal? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, verdammt, das ist peinlich. Auf der Witch-King? Äh, genau, der Witch-King of Angmar. Äh, ist ja auch so jemand, der durch durch keine, durch keinen, durch, nicht durch die Hand eines Mannes getötet werden kann. Genau. Es ist sehr wahrscheinlich, äh. dass Tolkien seine Inspiration dafür bei shakespeare oh, gefunden hat. Absolut,
1: ich habe auch so ein paar Sachen, die Art, wie die Leute, in, also die, die Charaktere in Herr der Ringe reden, sind ja auch teilweise sehr Shakespearean, fand ich irgendwie. Da wird es so, oh, kann man vergleichen, ja. wenn man so die Bücher liest, fand ich da schon, keine Ahnung, mit dem Dialog von hier, die Art, wie so die, die Könige vorstellen und so, ja. der Son of da, da, das ja, ist ja auch so ein bisschen ja, mittelaltermäßig, ja. Aber, ja.
0: ähm, aber ja, zurück, zu, so der, zurück bitte, zu der Ästhetik, was zu ich da sagen wollte.
1: Ja, ähm, ja kein, also ich habe null Beschwerden ähm, von der Cementography, war alles Echt so schön, du könntest jeden einzelnen Shot als Screenshot benutzen, so wie du es gemacht hast. Grandios. Aber was mich doch gestört hat, ist, dass das ein bisschen zu viel Verlass auf Slow Motion war. Mhm. Und das ist ein Nitpick, aber es ist ein, ein, ein Nitpick, der dann auch irgendwie so die, die zwei Stunden Running Time ein bisschen länger. Ähm, sich anfühlen lässt, einfach weil wirklich fast jede Aufnahme, egal ob es jetzt ist, wie, wie äh, Michael Fassbender einen Schluck Blut vom Gefäß oder so nimmt, ist Slow Motion und da dachte ich mir, ist das jetzt auch äh, eine, eine, ist da auch ein, ein, ein Grund dahinter oder ist das einfach nur so, ja, das sieht cool aus und wir wollen ich glaube, da jetzt irgendwie glaube, so ein bisschen. Es sieht halt einfach nur verdammt cool es aus. Es sieht echt cool aus, aber es muss echt nicht so oft sein. Weißt du? Bei den Schlachten habe ich es voll nachvollziehen ja. können, weil das ist eben so ein Moment so, ja, schau. Bei
0: den Schlachten war vor allem interessant, der Wechsel. Der Wechsel es kam von immer wieder immer wieder. Normales Timelapse Tempo und, dann, und dann, Timelapse und dann zack, wurde es wieder langsamer und dieser, dieses. Was ähm, Snack
1: Side eigentlich ur, für was er urbildet ist. Ja, also es hat oder? so
0: Ähnlichkeiten mit Sex Snyder. Ich meine, Sex Snyder Stil ist halt auch nicht schlecht, wenn er. Wenn er in dem richtigen Rahmen verläuft. Aber
1: das hat, hatte der Film nicht, dass es eben, was, was das Next Nine macht, ist Slow Motion und dann Normal Time und dann wieder Slow Motion. Ja, genau. Und ist es so. Ja.
0: Hier, ja. Also hier wird halt noch geschnitten. Also es kommt genau. in Slow Motion. Gerade in dieser allerersten Schlacht, da sind wir wieder bei diesem Jungen, der ihn später auch den Dolch reicht. Den zieht er dann irgendwie hoch. Und dann, dann hört man auch das Schreien nicht mehr, sondern sieht nur noch. Genau. Und dann wird geschnitten und dann wird wieder ins normale Schlachttempo übergegangen. Genau,
1: der, dieser, dieser Typ, dieser Junge, der war ja eben so, ich, mir ist aufgefallen, dass der sehr viel Screentime hatte für so eine... Aber kein Dialog. Hatte neben, ja. gar null Dialog hatte.
0: Ich, ich glaube, weil er halt eben symbolisch ein er hatte Dialog, so. wo er halt mit
1: ihm geredet hat. Ja. So, McDab, McDab, Macbeth, du bist du bist nicht sterben. Sei tapfer, sei ja. sehr brave. Sei ja, kühn, gut, kühn ja. und so weiter. Ähm... Deshalb war ich, war ich, mir, nicht, war ich nicht, mir nicht ganz sicher, ob das jetzt eine Rolle ist, die ähm, sehr aussagekräftig ist oder mhm. ob sie einfach nur so eine kleine Nebenrolle ist. Und ja, dann hatte, ja, ich fand das auch so geil, einfach wie, 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 wie er das gemacht hat mit dieses Ultra-Slow-Motion, wie sie, wie sie auf sie zurennen und dann batzt nächstes Jahr und du siehst schon, wie sie kämpfen und dann wieder zurück zu den Ultra-Slow-Motion, wie sie noch auf sie zurennen. Und das war halt auch so eine Entscheidung, die ich, ich weiß auch nicht ganz genau den Grund dahinter, warum man das machen würde.
0: Ich, glaub, ich glaube, man hat versucht, so ein bisschen dieses Klaustrophobische nachzuempfinden. Mhm. Ähm, Gerade es gibt ja auch so ein paar Szenen, wo, wo Macbeth auf einmal so ganz starr da steht und um ihn herum verläuft ist, die ganze, die, Schlacht, Action, ist ja. die ganze Action und er steht nur da. Und ich glaube, das soll diese, diese psychologische Traumatisierung versuchen mhm. zu, zu visualisieren. Der Moment,
1: bevor es anfängt, ist alles viel langsamer und genau, die ja. Zeit vergeht viel langsamer und wenn dann, wenn es dann wirklich zu sich geht, dann ist einfach ja. alles pures Chaos. Genau. Und dieses Hin- und Herwechseln, das verdeutlicht das ziemlich also ich, gut. Ich, ich also ja. glaube,
0: ich glaube, Macbeth ist ja sowieso ein Stück, was man als eine psychologische Analyse von, von, von diesem Fall vom, vom mhm. Ehrenmann zum Tyrannen mhm. äh, lesen kann. Ähm,
1: Macbeth hat PTSD. Das ist, genau, das ist, <lacht>
0: Aber das, das, ist das, was so. diese Version ja. hinzufügt zur Diskussion. Die Version will das äh, weil an sich Weil an sich zeigt Macbeth äh, vor dem Mord am König und an, an, an seinem Freund Benko, hm. äh, zeigt er keine Zeichen von wirklich, was man als PTSD bezeichnen Nein. könnte oder als, ja. als, als Trauma. Hier in, dem, hier in diesem Film kommt das eben viel früher. Hm. Ähm, deswegen, also... Ich glaube, es wurde deswegen so viel Wert auch gelegt auf diese ganzen Slow-Motion, weil es sozusagen eine Rückbesinnung vielleicht ist auf diese erste Schlachtsequenz. Mhm. Ähm, ich glaube aber, das ist wirklich ein Fall von, ja, es sieht verdammt geil das sieht aus. Es sieht verdammt
1: cool aus. Ähm, ich glaube, Ga generell der Film, der Film, der Film hat,
0: ja sehr viel, hat ja auch sehr viele Shots von, ja. von, den, von, 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 von den Highlands. Ich
1: fand generell, der Film hatte so was äh, Spirituelles. Irgendwie ja. so, als würdest du so gerade so eine Tour durch äh, Nein, das ist schlecht. Aber halt irgendwie so diese, diese Momente von purer, von purer Ruhe, ja. wo einfach nur so, du, du, du schaust dir die Landschaft an, du schaust dir an, wie die Leute damals gelebt haben und es versetzt dich zurück in diese Zeit und das wurde halt auch wirklich großartig umgesetzt ja, mit den White Shots, wo eine riesige Masse von Leuten einfach ist und, und das Make-up und die Kostüme. Und die und Kostüme sind der Hammer. Kostüme, die Locations von diesen urigen alten Kirchen und so. Ja echt verdammt, purer Wahnsinn, ich kann wirklich nur das Production-Team nur loben, und den jungen Cinematographer, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber ich würde ihn äh, gerne er heißt erwähnen. heißt
0: Adam, oh Gott, das ist wieder so ein Name, den ich Arc bestimmt falsch nenne. Arkapaw. So. Bestimmt falsch ausgesprochen. Adam Arkapaw, ja. <lacht> äh, ja, ganz gran grandiose. Auch die Musik
1: Mann. war toll, die hat auch immer yeah. dieses, ähm, ich weiß gar nicht mal, wie die, die Musikrichtung heißt, ähm, so eben diese, diese düsteres,
0: so cellomäßig, ne? Ja, dieses, genau, ja. Also es ist auf jeden Fall irgendwas mit, ich bin nicht so der Musiker. Bisschen
1: Downer-mäßig auch ja. teilweise, aber also es, so, so es, es
0: hat eine sehr dunkle Farbe. Atmosphärisch ja. auch, total, ja. Sehr dunkle Färbung in der Musik. Genau. Ähm, ja, voll geil. Ja, dann, Trotzdem, dann, lass uns, dann lass uns mal über die beiden die beiden Haupt, äh, Hauptschauspieler reden. Ja, also, äh, Michael Fassbender voll, als oder? Macbeth und äh, Marion äh, Coutillard. Coutillard als äh, Lady Macbeth. Ja,
1: Na, Michael Fassbender, habe ich gelesen, hat, die, hat das Skript 200 Mal durchgelesen, bevor er die Rolle, bevor vor seinem ersten Reading. Hm. Das ist einfach abnormal. Stell dir vor, du liest das 200 Mal im gleichen Text. Das ist eigentlich mehr oder weniger das, was Theaterschauspieler eh jedes Mal machen, wenn sie ja. auf die Bühne gehen. Nach äh, einer Theatersaison haben sie ein Stück ca. 200 Mal aufgeführt und ich glaube, können das ich glaub, in- und glaub. auswendig. Aber ja. ich
0: glaube auch, dass gerade ein Stück wie Macbeth, hm. wenn du da wirklich bei, bei der Riege an brillanten Schauspielern, die den die das, verkörpert haben. Wenn du da ja. was Neues zum, zur, zur Debatte beitragen musst willst, du einfach, musst du dein ja. absolutes A-Game
1: A-Game, absolut. Und Michael Fassbinder, können wir beide sagen, 100 Für die Rolle geboren, könnte man äh, es sagen. Gibt, es ja. gibt
0: diesen einen Moment, der auch im Trailer gelandet ist, wo er, äh, diese Stelle, wo er eben sagt, mein Mind ist full of Scorpions. Mhm. Gänsehaut, ja. das, das verrückte Lächeln, was das da er also die so Augen aufreißt. Ja, wer das Boah. sagt und dann
1: so, so lacht. Und. Allerdings, ich habe was gelesen, was mich total schockiert hat und äh, das ist alles auf IMDb Trivia. Ähm, die Szene, wo er dann eben bei dieser, bei dieser Stelle, wo er so lacht und dann eben so unten das Kleid von der Marion ja. Cotillard greift, war improvisiert. Er hat sie gar nicht gewarnt. Hoppala. <lacht> also, <lacht> ja gut. Ab, <lacht> vielleicht kein Zufall, dass der Film von Harvey
0: Weinstein produziert oh, wurde. Bitte, bitte, nein, stopp. so, let's not go there. Ja,
1: ähm, oh, ich musste es einfach raushauen.
0: Leider, ja. leider ist der Film von Harvey Weinstein produziert. Ja. Worden. Ähm, aber
1: das fand ich dann auch irgendwie komisch. Meine, sollte man da nicht irgendwie so davor aus vielleicht ein bisschen absprechen? Oder muss das so? Ich glaube auch. Ich meine, es ja. ist, wenn es okay damit ist, no problemo, aber trotzdem. Ja.
0: Ich meine, einige der. Einige ich meine, Improvisieren hat ja völlig, völlig seine Berechtigung. Das Problem ist, das ist halt schon eine etwas arg private ja. Form der Improvisation. Vielleicht ist es
1: auch pure Bullshit. Ich meine, steht auf einem einem Trivia, muss nicht stimmen, aber ich
0: glaube, ja. Weiß ich nicht. Auf Kann jeden man Fall, nachlesen, sich. Auf jeden Fall, die, die, die Chemistry zwischen den beiden ja. ist der absolute Hammer. Und man muss auch sagen, ich habe selten, also ich habe mir, mir, hab ja mehrere Macbeth-Verfilmungen und auch Inszenierungen gesehen und ähm, diese Sexualisierung von, von Macht und der Lust nach Macht, die ist immer da. Die ist auch ja. im Text da, wenn man genau hinschaut. Ich fand aber auch ja. ähm, Und ich finde die, die Coutillard, die die Marion Coutillard, hat <lacht> eine extrem gute Figur gemacht als Lady Macbeth. Mm. Ich
1: war hin und weg. Sie hat eben dieses Verführerische einfach so in ihrer Performance, das ja. extrem subtil ist, aber auch irgendwie so, so ziemlich präzise. So Ja, ja. weißt du Du noch dieses bist, du denn, bist du ein Mann oder bist du irgendwie ein ja. Weicher und so. Genau. Und das fand ich auch, auch voll irgendwie so, ah, oh, du, du Teufelsweib irgendwie so mhm. teilweise, weil mehr oder weniger, das ist Lady M auch irgendwie in, 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 im, im Stück, oder? Sie ist ja auch irgendwie so diese Machtbesessene. Ja, du,
0: na, das, ist, das ist ja das
1: Witzige. Ähm, ich bin mir da, da immer ziemlich
0: losgetreten davon, dass er hier eben schreibt von der Ich bin mir da ziemlich
1: unsicher, wie das... Ähm, also es fängt, es fängt eigentlich alles damit an. Was die Absicht an. da ist irgendwie.
0: Also es fängt alles damit an, dass sie bekommt ja die Informationen, bevor er ankommt, mhm. äh, von dieser Prophezeiung genau. und von seinem, von seinem er hat es Erfolg. Hier geschrieben. Genau. Und ja. sozusagen die Reihenfolge ist: Die Hexen setzen die Idee bei Macbeth in den Kopf. Mhm. Macbeth setzt sie seiner Frau in den Kopf seine Frau, als er zweifelt und dann sagen will, nein, ich will, wenn dann mein Schicksal soll auf... Genau, sie soll ist die Dominantere passieren. eigentlich. Genau, ja. dann auf einmal dreht sich die Beziehung um und Lady Macbeth sagt, Moment, du willst jetzt die Hände in den Schoß legen und nicht aktiv den König umbringen, sondern wenn dann darauf warten, dass es passiert von alleine und dann treibt sie ihn sozusagen zur Tat. Voll. Also sie ist, äh, das ist eine ganz, total interessante Dynamik zwischen den zwischen Aber dem Ehepaar. hör mal
1: zu, das ist ja dann auch so, dass sie am Anfang voll von der Idee begeistert ist, also sie setzt es in, in, in seinen Kopf und will, dass sie äh, den Duncan umbringt. Genau. Aber dann ist er eben so machtbesessen und dass so. Banco
0: killt. Dass er Benko und die ganzen genau. anderen. Genau, und dann Ge dreht sich's wieder um. Dann dreht, und dann, sich's dann dann um. dreht genau. sie sich selber um, weil sie mit der Schande nicht leben kann. Dieses, die Szene ist tatsächlich in der Form nicht drin im Film. Ähm, aber es gibt diese ganz bekannte Szene, wo sie versucht, ihre Hände zu waschen und das Blut nicht abwaschen kann. Also sie sieht Blut an ihren Händen.
1: Das war nicht im Film?
0: Genau, das in, nicht in der expliziten Form. Aber es wurde erwähnt, glaube ich, oder? Aus der Dialogebene, aber oh, visuell. Fuck.
1: Wirklich? Wurde nicht gezeigt? Ich bin Ich, also ich habe jetzt schon eine Weile. Ich frage mich echt, warum ja. du das nicht gezeigt hättest, weil ich kann mir vorstellen. Na, dass sie,
0: sie haben es ersetzt durch die haben Halluzination mit,
1: vom Baby. Haben sie das mit dem Dolch nicht gemacht, wo es so abgewaschen wird und es geht nicht runter? Ich habe so ein Gefühl, ich habe so eine Art. gesehen. Aber mhm. wurscht, egal. Ist
0: ja auch egal. Ja. Aber. Was hinzugefügt wurde, wurde eben, wie sie mit dieser Halluzination von dem Baby spricht dann am Ende. Und das bevor war sie auch sich dann auch großartig, umhängt, genau. ja. Ähm, und das, ich finde dieses Hin und Her zwischen Lady Macbeth und wer ist die treibende ja. Kraft und wer, wer stürzt das Ehepaar zusammen weiter Deshalb in die Tyrannei. fand ich das ja auch gut,
1: also für den normalen Zuschauer, wie für mich jetzt zum Beispiel, der jetzt nicht so eine arge Beziehung zu Macbeth oder Shakespeare ja. generell hat, fand ich, dass diese Anfangssequenz mit, dem, mit der Beerdigung vom Baby viel zu der Ebene der Beziehung und dieser Machtbesessenheit hinzugefügt ja. hat, weil man konnte so mehr verstehen, warum sie das jetzt auch machen. Sie es war, Personalisiert, es ist personal, ja. Genau. Und ähm, ja, ich fand, das hat es irgendwie viel besser, das hat einen Grund noch dazu, ja. zu, den, zu den Charakteren hinzugefügt. Ich glaube, ich glaub, das war ja. auch ganz bewusst. Der das Sinn war, der war total bewusst, ja. ja.
0: Weil es ist ja, der allererste Shot ist das tote Baby. Ja, und wenn du da
1: also drin sitzt, fuck my life, was ist das für ein Film? Das ist auch urheftig, also teilweise der Film ist verdammt brutal und ja, und, ähm, ja es ist echt ein, ich glaube fast, wenn es so ein normaler Film wäre, der halt nur so ein Ritterfilm mit so einem normalen Dialog wäre, dann wäre es gar nicht so, dann hätte es vielleicht gar nicht dieses, dieses ähm, keine Ahnung, diese 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 tragische diese tragische Kraft in ja. sich, finde ich. Es ist, das es ist, ist halt die, The Power of Shakespeare, würde ich mal sagen. The Power of Shakespeare, ja. ja.
0: Es, ist, es ist, wie gesagt, es ist ja eins meiner absoluten Lieblingsstücke. Es ist vielleicht sogar, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es mein absolutes Lieblingsstück mhm. ist. Ja, es ist echt geil. Ähm, und das ist für mich eine der, der, der interessantesten Verfilmungen, weil diese Verfilmung halt eben einerseits so nah am Theater ist und dann hat sie doch wieder Sachen, die ganz eigen, nur filmisch und sage sind. Und sag
1: mal, bist du oft im Theater so? Also Shakespeare hast du es oft geschaut, zum Theater? Ja,
0: Shakespeare schaue ich relativ häufig. Ansonsten bin ich nicht so der Riesentheatergänger. Ich versuche, minimum einmal im Monat zu gehen, mhm. aber zum Beispiel in den letzten Monaten hat es gar nicht hingehauen. Das ist total wenig. Spielt gerade äh,
1: Shakespeare in Wien, weißt du das? Das weiß
0: ich gerade nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher. Also ja. das Burgtheater hatte eine grauenhafte Inszenierung vom Sommernachtstraum. Oh, ja. die, Hälfte, die Hälfte, von den Leuten, mit denen ich da war, ist in der Pause rausgegangen Wirklich? und nicht mehr wiedergekommen. Es war eine grauenhafte Inszenierung. Wieso also, Ja. Pippi Aber lass uns mal, lass uns mal wieder beim Film. Muss bleiben.
1: aber echt, beim, muss aber echt, glaube ich, von englischen Schauspielern gemacht werden einfach.
0: Ich glaube auch. Ich, ich glaube glaub einfach, dass ich, ich persönlich bin auch jemand. Ich habe den Film tatsächlich einmal auf Deutsch gesehen. Na, nee, nicht. Macbeth. Gut. Ich habe Macbeth einmal auf Deutsch gesehen. Den Warum Film. hast du ihn auf Deutsch geschaut? Weil... Ähm, oh, ich weiß nicht mehr, wie genau das war. War das auch so, weil du nicht so viel verstanden hast vom Dialog? Ja, nein.
1: Das muss ich erwähnen. Ich habe den Film mit Deutschen Untertitel geschaut. Also ich habe so gewechselt äh, hin und her. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe dann irgendwie so gedacht. Bevor ich gar nichts vom Dialog verstehe, weil es halt wirklich heavy ist, man. Es ist heavy, ja. Ja, dann ziehe ich mir lieber die deutschen Untertitel rein und es hat dann auch, es war dann auch in dieser alten Sprache, <lacht> alten deutschen Sprache geschrieben und.
0: Alte Deutsche Sprache. Hat dann auch nichts. So Kulturbanause. <lacht> ja, wie,
1: wie, wie sagt man dazu?
0: Naja, ich, ich mache jetzt nicht das Fass der, der deutschen Sprache auf. Ja, das, das ist ein ältere, ganz eigenes Fass. alt, alt, ja, alt halt. ja, sagen wir, sagen ja. wir mal, äh, die, die, es, ist, es ist ältere Sprache, also Sprache, die man heute so nicht mehr deutsch Götteutsch. So. <lacht> ah, <lacht> <lacht> oh, von Hause. Oh um Gott, willen. Mit wem mache ich hier einen Podcast? Aber lass uns mal kurz mal einen Schritt zurückgehen. Ähm <lacht> das geht echt
1: ins Herz. Ich bin nicht so ein Kulturhase. Genau, ich habe
0: ihn, hab ihn, ach. Das war ja. Auch <lacht> ich habe ihn, hab ihn deswegen einmal auf Deutsch gesehen, weil Fuck ich mit ihm mit einer Person geguckt habe, die <lacht> eben mit dem Englischen nicht klargekommen ist. Ja. Und ich wollte halt anfangs englische Untertitel machen. Das Problem war auf der Plattform, wo ich das schaue, eine okay. völlig legale Plattform mal nebenbei, ich werde sie nicht nennen, aber eine völlig legale Plattform, gibt es den Film zwar auf Englisch, aber nur deutsche Untertitel. Was ich total beschissen finde. Aber
1: Was nochmal? Es gibt ihn auf Englisch, aber nur deutsche Untertitel. Nur deutsche Untertitel. Und ich wollte
0: ihm, ich habe ihn mit einem Freund ah, geguckt sehr, und der hat gemeint, so du können wir bitte Untertitel machen. Ich so ja klar, ist halt Shakespeare Englisch ist schwierig, vor allem wenn man nicht Muttersprache mm. Englisch ist oder nicht viel Englisch gesprochen hat oder mm. es nicht gelesen hat. Wollte die Untertitel dann machen und dann gab es ja halt nur auf Deutsch. Und dann mm. habe ich gemeint, englische Sprache mit deutschen Untertitel. Er so also, na, nee, komme ich nicht wirklich mehr klar. Und dann habe ich ja halt gesagt, gut okay, dann schauen wir ihn halt auf Deutsch. So kam es, dass ich ihn einmal auf Deutsch geschaut habe.
1: Okay, okay. Naja, nur ja, weil du ich mal mein, du
0: davor gefragt hattest. Sobald äh,
1: Bevor ich den Film wirklich auf Deutsch anschaue, dann haue ich dort trotzdem lieber die Untertitel. Ja, ein, wie gesagt, weil du hast ja noch immer so ja. diesen, die, die, Engel, die, die Sprache vom Shakespeare so ähm, audio-technisch klingt doch ja, du noch hörst, du hörst viel besser als so eine
0: deutsche Synchro. Ja, absolut. Ähm, ich merke auch mit, mit, mit jedem Film, mhm. den ich mehr im Original gucke, also ich bin ja schon seit mehreren Jahren jetzt original ja. sprachen aber immer wieder, wenn es mir dann doch passiert, dass ich irgendwo in einem Video dann, eine, zum Beispiel letztens habe ich ein Game of Thrones Video gesehen und da war eine Szene drin, wo eben äh, die Synchronstimme von, die deutsche Synchron Synchronstimme gesprochen hat und nicht die englische und ich oh nee, ich mm. kam überhaupt nicht klar damit. Es ja. war völlig draußen und ich habe einfach das Tonstudio rausgehört. Ja. das ist da, oh nee, Das geht gar nicht. nicht. Aber lass uns noch mal ein, ein, zwei Sachen, die ich noch kurz ansprechen will bei, bei Macbeth. Ähm, und bevor wir zum Schluss kommen. Ja. Das eine ist ähm, auch eine kleine Anekdote. Ich äh, hoffe, ich
1: rede nicht zu leise.
0: Nein, nein, das wird schon passen. <lacht> äh, äh, eine kleine historische Anekdote. Macbeth kann tatsächlich als Propagandastück äh, bezeichnet werden, weil äh, das Lustige ist, äh, zu der Zeit, wo Macbeth geschrieben und uraufgeführt wurde, kam gerade äh, James der Erste, beziehungsweise respektiv James der Vierte von Schottland, also der Erste von England, der mhm. Vierte genau der vierte von Schottland. Äh, das kam daher, dass halt irgendwie die englische Linie ausgestorben ist, nachdem Mary und äh, Victoria äh, äh, beide keine Kinder hatten. Ja. Äh, und dann mussten sie halt, dann standen sie auf einmal damit, äh, wir haben nicht mehr wirklich einen englischen König oder Königin. Die Familie ist irgendwie ausgestorben. Und dann haben sie sich eben sozusagen die die Engl die schottische Familie Ausgeliehen, weil die verwandt war mit der englischen Thronfamilie mm. Und die englischen Könige, äh, die schottischen Könige berufen sich in ihrer Linie allesamt auf diesen Benko. Mm -hmm. Weil Macbeth gab es ja mehr oder minder wirklich, die Person. Ja. Ähm, historisch ein bisschen problematisch. Es gibt sehr viele Sachen, die wir nicht wissen, sehr viele Sachen, die schwammig sind und ja. Geschichte und Mythologie haben sich sehr krass vermischt. Aber es gab irgendwann mal einen, 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 ähm, einen Macbeth. Und es gab irgendwann eben diese Kinder von Benko, die dann später das Engl äh, auf die sich jetzt das schottische Königshaus dann in den Jahrhunderten danach berufen hat. Mhm. Und deswegen wird dieses Stück äh, unter anderem als eine Form der, der Propaganda für eben den neuen James I. Mhm. Äh, von England, gleichzeitig James IV von Schottland. also äh, ist, das dann, ist
1: das dann der Junge, der am Ende wegrennt? Der Sohn von Benjamin. Nein, nein, nein,
0: das, also das, das wäre sein Vor-Vor-Vor-Vor-Vor, weil ah, das okay. spielt, spielt ja immer im... Oh, ich ich habe nicht, noch, nicht genau so verstanden,
1: dass das dann doch der, der nächste Nachfolger ist von dem ähm, Malcolm.
0: Ja, also sozusagen die, 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 die Fortsetzung, was, was zum Beispiel halt nicht drin war, ist, ähm, am Ende von Macbeth marschiert ja eben Macduff an der Spitze einer englischen Armee mhm. in Schottland ein, äh, tötet, ähm, mhm. äh, tötet Macbeth und dann haben, hast du auf einmal sozusagen eine englische Armee und das Stück endet mehr oder minder damit, dass äh, die schottischen Lords dann als nächstes die Befreiung von den Engländern sozusagen beginnen. Ja. Das ist mehr oder minder so da, wo die Story dann auch, wenn das Stück fertig ist, wenn du es als teilweise historisches Werk sehen willst, mhm. geht es dann eben weiter mit, äh, dass die Schotten sich wieder von den Englischen, von, von England loseisen und dann kommen eben äh, über mehrere Ecken die Nachfahren von Benko auf das schottische. Haus. Wie gesagt, da mhm. ist immer so eine da fließende Grenzen zwischen Mythologie Aber welche Chance, also im Film
1: jetzt, wenn du nur den Film anschaust, dann welche Chance hat der, der Sohn von Banco wirklich? Weil er ist ja ein, ein,
0: ist ein Waisenkind. Artiger. Darum, darum geht es ja auch gar das nicht. Der, ähm, also Nein, ich ich, ich rede
1: jetzt nur vom Ende, weil das ist ja, ja das, was mich jetzt gerade interessiert. Was mit dem wie, Wegrennen auf sich hat. Ja, was, was, was deine Interpretation davon Sie ist. Vielleicht eine
0: Fortsetzung machen. <lacht> Wer weiß, das würde mich Naja, weil es ist ja interessant, der,
1: der Sohn nimmt das Schwert mit dem äh, Macbeth, das Schwert von Macbeth, hebt es auf und äh, interkattet wird es mit dem Malcolm, der neue König von Schottland. Genau, ja. Der auch irgendwie so in, diesen, in, dieser, in dieser Kirche nach der ähm, Krönigung ist und äh, aus, dem, aus, dem, aus der Kirche rausgeht. Man sieht diesen blutroten Hintergrund ja. noch und äh, gleichzeitig sieht man, wie der Sohn von Ban äh, Banco in die Wälder, in die Ferne, irgendwie rennt mit dem Schwert vom, von äh, Macbeth. Und ich habe das irgendwie so gesehen: so, ja, da, dass diese, diese Verfolgung mehr oder weniger weitergeht oder von einem Tyrann zum nächsten. Es wird ja immer gesagt, ja. dass der Macbeth, der nächste Tyrann, der einen, so also der Mac, Macduff, Macduff? Oder?
0: Macduff stirbt, Malcolm ist danach König.
1: Nein, ich sage es nur, der Macduff, ähm, sagt immer zum, zum Macbeth, <lacht> es sind so viele Max, mhm. dass äh, er ein Tyrann ist und der größte Tyrann und du wirst viel mehr für einen Tyrann äh, in Erinnerung bleiben. Und dann sieht man so diesen, diesen komischen Blick von Malcolm am Ende zum Schluss, wo er so das Schwert anschaut und ähm, ich fand irgendwie so diese, diese Zwischenschneidung hat irgendwie so eine Art von Verfolgung halt auf sich für mich gehabt. Kann sein. Ich weiß ja, nicht. Kann sein, dass
0: es das ist eine gute Lesart. Dass es immer so eine ich Verfolgung mache. ausraten wird, ja. wieder
1: so, ja, von einem Tyrann zum nächsten ja. wie Tyrann. Wie gesagt,
0: ähm, da kenne ich mich nicht genug aus in der schottischen Geschichte, hm. um, um, um da wieder zu sagen, ob Malcolm irgendwie besonders tyrannisch war, müsste ich auch nachschauen. Ja. Kann sein.
1: Ähm, das wäre echt interessant, ob der auch so.
0: Äh, kann, kann sein, dass da irgendwie eine Anspielung drauf war. Aber wie ja. gesagt, ähm, also es ist eine interessante Lesart vom Ende des Films auf jeden Fall. <lacht> Genau, aber was ich halt eben noch sagen wollte, mit der Anekdote, wo ich ja gestartet bin, ähm, äh, wie fandest du die Darstellung der Hexen? Das will so mein letzter Punkt. Ah. Weil die wurden schon ganz, ganz anders dargestellt.
1: Es waren ja, es sind ja vier Hexen im Gegensatz zu drei Hexen genau. im Stück, ja. Und statt
0: den Three Weird Sisters ja. sind es auf einmal vier.
1: Und hat das Mädchen, das junge, das kleine Mädchen hat das irgendeine allein? Ähm, ich glaube nicht, oder?
0: Das Ding ist, es ist auch Eine bei, bei Macbeth so. so ein bisschen im Stück problematisch, weil irgendwann kommt auch die Schicksalsgöttin, hm. äh, nee, nicht die Schicksalsgöttin, sondern es kommt irgendeine Göttin. Aus der Unterwelt das auch, oder sowas. Ja, ja, es wird irgendeine Göttin auch genannt. Äh, übrigens hat dieses diese ganzen Hexe, Gedöns hat auch einen Bezug zu James dem I., weil der hatte vor dem Stück eine Abhandlung über Dämonologie geschrieben, also eine Abhandlung über die Dämonenkunde. Also ein weiterer Grund, warum Shakespeare Dacht, der das Dachte, er hat irgendwelche welche Visionen hat. gehabt
1: oder sowas. Ja, keine Ahnung. Es <lacht> also ist halt
0: so eine, die Forschung der Dämonologie. Auf ein weiterer ja. Grund, warum Shakespeare das eingebaut hat. Äh, in dem Film fand ich eben ganz interessant, dass es vier waren und es ist eine vor allem so ein eher kindliches.
1: Eines ist ein, eine Hexe ist ein Kind eine Hexe und ich habe auch gelesen, dass das, dass Justin Kurzel einfach fand, dass die halt auch so eine, so, eine, so eine interessante Ausstrahlung hat und deshalb ja. wollte er sie halt im Film einbauen. Also es hat keine
0: tiefere wirklich
1: Bedeutung. tiefere Bedeutung als das. Einfach, dass
0: es cool ich fand, ausschaut. Ich fand es vor, <lacht> vor allem ganz interessant, dass hier die, die Hexen-Understatement, also mhm. es war sehr wenig, es war nicht dick aufgetragen. Es gibt andere Inszenierungen, ja, voll, auch weil Theaterinszenierungen, wo die Hexen halt so extrem auch gefährlich und böse und dämonisch gezeigt auch werden. Auch also im, im,
1: im Play ist das ja, die Hexen kommen da sehr, sehr oft vor. Ja. Wie, es war, ist mir irgendwie so voll, ich komme, es hätten die, die Hexen da echt eine sehr kleine Rolle und im, im, das Hauptaugenmerk war eben also auf die Beziehung. Ich
0: glaube, es fehlt tatsächlich nur eine Szene. Es fehlt nur eine Szene mit hm. den Hexen, glaube ich. Wirklich? Vielleicht zwei, aber ich glaube, es fehlt nur eine. Komisch. Aber du wolltest gerade was von also Ich sagen.
1: glaube einfach, dass das Hauptaugenmerk eben nicht so auf dieses äh, jetzt so ähm, keine Ahnung, hyper Fantasymäßige ist, sondern mehr ja. so oh, Visionen von Hexen und Toten und Geistern mhm. und so, sondern mehr eben auf diese persönliche Beziehung Persönlich. zwischen Ich finde, das hatte auch alles... Macbeth der und der Lady ganze Macbeth. Film hat
0: so einen, so einen düsteren Realismus so einen dreckigen ja. Mad Mad Ma Voll Blatt. muddy Realismus. und Realismus.
1: blutig und dreckig und so, so ein Bild von Seuche auch irgendwie, habe ich im Kopf gehabt in der ganze Zeit, so lauter Tote, die herumliegen und alles ist so nass eben, weil Schottland generell sehr feucht ist auch, hat das irgendwie so, ein, so eine komplett ja. feuchte keine Ahnung,
0: so Feuchtigkeit jedes Mal, wenn ich den Film gucke, habe ich Lust nach, nach Schottland zu, zu reisen ja, ich muss ehrlich die sagen, die sind schön
1: nie, ja, voll, Schottland ist mir nie in den Kopf gekommen aber, ja, sieht echt schön aus
0: ja gut, ich glaube, dann ja. äh, haben wir so das, das größte abgesagt. Äh, willst größte. du noch ein Schlusswort sagen zu dem Film?
1: Ähm, na, warte mal, Imos wollte ich sagen. Oh, ich, fand's noch, ich fand das echt geil, wie sie, wie sie den Effekt mit äh, dem Schwert... Einstechen gemacht haben. Ich fand das sieht extra, extrem realistisch aus. Okay. Die, wie die Schwerter oder die, die Dölche so wirklich in die Körper reingegangen sind. Okay. Das war irgendwie, ich hab Ahnung, das, war so ein cooles Detail. Das hat wirklich so, ja. ein, ups, so ein Close-Up, glaube ich, wie so ein Schwert durch, durch den Bauch von ihren Soldaten geht und das sah irgendwie so voll arg aus. Ich musste mir so, ja, oh ja, fuck, das sein, sieht ja. geil aus. Oh cool. Keine Ahnung, wie das gemacht haben, Wahrscheinlich eh auch VFX und so. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber, es, aber ist auch practical ziemlich practical, der Film, ja. ja. Nein, cool. Ich fand den Film war echt solide. Aber ich glaube, du hast ihn doch ein bisschen mehr gefeiert ja, als ich. ich. Ihn einfach. Du vergisst. Nein, ich fand, es Mac war ein.
0: Macbeth-Vergötter und einfach ja. alleine wegen der Performance von Fassbender Ja, und, äh, die war halt echt äh, Wahnsinn. Und äh, Hast vergötter du noch, Film, also
1: vielleicht hast du ein, größere, ein, ein größeres Schlusswort als ich. Ja, jetzt. also mein
0: Schlusswort ist ja, wie gesagt, ich. Äh, keine Ahnung dieser Film alleine alleine diese, diese letzte Szene wo er aus diesem roten Nebel rauskommt und selber eine rote Silhouette ist hat sich für immer in mein Gehirn eingebrannt mhm. und für mich ist er von der Cinematography ungefähr auf, auf dem gleichen Level wie Lee's Hero mhm. äh, so das sind, das sind Filme äh, auf die muss man sich einlassen können mhm. die haben die haben eine extreme eine extreme Künstlichkeit an sich also es versucht nicht irgendwie realistisch zu sein es versucht nicht irgendwie äh, sondern es hat diese diese diesen ästhetischen Realismus also, mhm. äh, der Realismus, der vorhanden ist, im Falle sowohl von Hero als auch jetzt hier Macbeth, äh, ist eben, dient dem der ästhetischen Schönheit des Gesamtprodukts. Äh, mhm. Und ich finde einfach, dieser Film ist, ist einfach nur schön anzuschauen. Mhm. Darf, dafür werden Kinos gemacht, dafür werden Kinokameras gemacht. Mhm. Ähm, und darüber hinaus finde ich halt eben das Acting super ich finde es super schön, dass sie die Originalsprache beibehalten haben, ja. ich finde sehr viele von den stilistischen Entscheidungen grandios gelungen und mhm. tragen eben zu dieser, zu dieser psychologischen, surrealen, hattest du glaube ich vorhin gesagt, irgendwie mhm. äh, Gefühl beides Films und deswegen ist der Film für mich dann auch so an sich kein perfekter Film, aber das, was er erreichen wollte, hat er bei mir mit Bravour erreicht mhm. und dementsprechend ist es ja einer meiner Lieblingsfilme geworden, mhm. den ich immer wieder gerne schaue. Nicht schlecht. Aber gut, äh, willst du noch verkünden, welchen, über welchen Film wir im nächsten Podcast Ja, haben?
1: also es ist ein Film, den wir beide nicht gesehen haben und ähm, um zurück auf Harmony Korean, äh, The Beach Balm zu kommen, den ich äh, die Woche gesehen habe im Kino ähm, und dessen, der Regisseur, den ich so feiere, wollte ich eben sein Spielfilmdebüt äh, besprechen im nächsten Podcast, der heißt Gamo. Mhm. Aus 1997. Ähm, Glaube ich, schwierig zu finden. Ich weiß nicht, online müsstest du da schauen, wieder das irgendwie. Ich werde ihn wahrscheinlich wieder legal irgendwo anschauen, so wie immer.
0: Das Internet ist ein wunderschönes <lacht> <Ding>. <lacht> Ja, mehr, ansonsten mehr, Bücherei
1: oder so TFM-Bücherei. Ich, ich werde mir ja. in der Bücherei gucken. Ich, ich, ja. ich äh,
0: bleibe, bleibe bei Filmen legal, weißt ja, du? Ja,
1: ich werde ich werd mir wahrscheinlich auch in der Bücherei ausfangen. Und
0: dann müssen gut. wir auch passen,
1: ich gleich nicht, rein. Na gut, ja, ja also Gammo 1997.
0: Genau, die Folge It kommt is. dann wahrscheinlich äh, Anfang, Anfang Mai.
1: Bin gespannt, was du dazu sagen hast. Bin gespannt, was ich davon ich halte. Bin, ich ich bin auch gespannt, was für ein Film das ist. Ich noch. kann auch gar nichts darunter vorstellen. Ja, schauen wir also, uns dann den Trailer an. Na
0: <lacht> ja. ja, gut. Ah, gut, war eine coole Folge, glaube ich. Hoffentlich ja, hat es euch
1: gefallen. Ja. Ähm, falls ihr den Film nicht gesehen habt, unbedingt anschauen.
0: Ja, unbedingt nachholen.
1: Es war leider nicht so ein erfolgreicher Film, was echt schade ist. Auch. Ja, er hat ja. Äh, massiv. Aber dafür ja, auf die, auf war der nächste Seite Film für Justin Kurzel ein viel größerer Erfolg und zwar Assassin's Creed. Yeah. Oh, <lacht> bitte nicht. Und auf ich dieser auf diese Note Nein. sagen wir Adieu, liebe Freunde. <lacht> Tschüss.